0: Ding, Dong und Hallöchen zu Folge 31 des Offene Beziehungs Podcasts. Und wir haben jede Menge Fragen, beziehungsweise ihr habt uns jede Menge Fragen geschickt. Wir haben sie heute im Gepäck und werden sie beantworten.
1: Nachdem wir die Katze reingelassen haben. Nachdem wir die.
0: Die wahrscheinlich jetzt gleich wieder dafür sorgen wird, dass die Aufnahme unfassbar sauber wird. Hallo Katze. So, Nuffel zu meiner Linken. Einleitend erstmal die typische Frage. Wie geht es dir?
1: Lustig. Wir könnten gleich mit der ersten Frage äh, anfangen, denn sie haben gefragt, wie geht es uns? Oh, cool. Genau. Ähm, ja, wer mich auf meinem privaten Account äh, verfolgt, weiß, dass ich gerade mitten in einer Krise stecke. Es geht mir gut und es geht mir scheiße. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Die ganz normalen Ups and Downs. Jo, du hast dich ja eine Zeit lang auch privat zurückgezogen aus instagram was auch für Reaktionen gesorgt hat in deinem Postfach, wie ich mitgekommen habe, ja. zu mir. Mein Gott, ich bin etwas geschlaucht heute. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich früh aufgestanden bin. Und da bin ich immer geschlaucht. Alles vor 12 Uhr ist Körperverletzung. Gut, das war jetzt eigentlich meine Frage, die von einem Zuhörer schon gestellt wurde. Aber ich bin mir sicher, also ich hoffe, die ist soweit beantwortet. Oder was allgemein? Also allgemein kann man sagen, wir sind auf einem guten Level, oder? Also abgesehen von dir. Du hast ja sowieso deine Hochs und Tiefs, aber im Großen und Ganzen äh, kann man sagen, du bist jetzt nicht davor, jetzt wieder irgendwie Medikamente umstellen zu müssen, oder?
1: Das würde ich jetzt wieder bestätigen, noch dementieren.
0: Okay, lassen wir das so stehen. Gut, okay, aber du hast hier einen fröhlichen Block voller bunter Fragen. Und dann würde ich mal sagen, schieß mal los, weil deine Schrift kann ich aus der Entfernung sowieso nicht lesen.
1: Ganz viele, nein, ganz viele, okay, ähm es kamen verschiedene Fragen, aber tatsächlich haben uns drei Leute gefragt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Also dachte ich, gehen wir das jetzt nochmal äh, in der Kurzfassung einfach durch. Du warst äh, Footballer für American Football, ich Cheerleader. Ähm, du hast mich angequatscht, ich dachte, du wärst schwul. Daraufhin haben wir miteinander geschlafen. Pam, wie das halt so ist.
0: Kennt ihr diesen, diesen Twitter- oder Instagram-Trend, wo man Filme schlecht erklärt? Genau das war das jetzt. Ein Teenager klaut ein Auto und macht seine Mutter geil. Zurück in die Zukunft. Ungefähr, also also das war jetzt eine sehr, sehr zusammengestauchte Fassung. Okay, also ja, tatsächlich, ich habe Football gespielt, du warst währenddessen am Spielfeldrand und äh, hattest keine Ahnung bis auf zwei, drei Leute aus deinem Bekanntenkreis, äh, wer da überhaupt auf dem Feld alles rumläuft und was die überhaupt machen. Äh, du wusstest von deinen Freunden nicht mal die Position, die sie spielen, obwohl so nebensächliche Positionen dabei waren wie Quarterback. Sind wir drauf gekommen?
1: Kevin. Oh. <lacht> Tatsächlich! Ich hatte Freunde.
0: Wenn sich noch irgendjemand an das Spiel Bass erinnert. Das war so ein äh, Videospiel äh, für die. Also wir hatten es für Playstation, ich weiß gar nicht, ob es auf anderen Plattformen auch war, für die 2 und die 3er. Auf der 3er war dann irgendwann mal die Frage, das ist so eine animierte Gameshow, da steht man dann drin und bekommt Fragen serviert und kann auch online gegeneinander zocken. Der Moderator sieht ein bisschen aus wie Maxi Stettenbauer und der heißt auch Bass. Und äh, unter anderem war die Frage dabei irgendwie um Positionen von American Football. Und die richtige Antwort, die ja auch zur Auswahl stand, war Quarterback. Und da wurde mir dann bei der Frage, als sie nicht geantwortet hat und ich ihr noch den Tipp gab, was ist Kevin,
1: Ich sagt, ein gesagt,
0: war mir relativ schnell klar, dass sie nicht mal weiß, was da überhaupt irgendwie auf dem Platz abgeht. Aber immerhin hat sie eine lieblings sendung das hat sie, obwohl sie keine Ahnung von dem Sport hat, aber die hat sie nicht wegen des Sports, sondern wegen...
1: Icke, wenn du das hörst, ich liebe dich.
0: Ist ja nicht so, als ob wir nicht schon Autogramme und so weiter von ihm hätten. So, du hast sogar den eigenen Gruß von ihm bekommen.
1: Zum Geburtstag. Ich habe tatsächlich mein eigenes Geburtstagsvideo von ihm, das man nicht mal irgendwie jemand anderem schicken könnte, weil er tatsächlich Noffel sagt. Und ich habe ein... Ein, ein Poster von ihm, da ist leider Coach Izume drauf, den packe ich überhaupt nicht, diesen Menschen. Ähm, aber ich habe mir überlegt, ich werde ein Foto von mir selber machen und werde da meinen Kopf ausschneiden und werde das auf den Kopf von Coach Izume kleben und dann bin ich quasi auf dem Poster mit Icke. Ich feiere das so, das hängt dann natürlich auch ins Schlafzimmer. Alter, es gibt einfach nichts Geileres, als mit Icke im Schlafzimmer zu sein.
0: Sätze für die Ewigkeit. Also wenn ich ihn das nächste Mal treffe, werde ich das verschweigen. Gut, okay. Wobei, wobei es eigentlich schon cool wäre, wenn er mittendrin bei uns durch die Tür rein und raus marschiert ne? und die Leute sagen, so, Moment. Entweder ist das der Typ aus Wayne's World oder die haben den von Rann eine Fell hier. Jo, äh, aber die eigentliche Geschichte war ja, wie haben wir uns kennengelernt? Also ja, Football, Cheerleader. Ich habe dich dann in der Disco angesprochen mit dem unfassbar erfolgreichen Aufreißersatz. Hey, du bist doch Cheerleader. Du hast dann irgendwie gemeint, äh, ja, und wer bist du? <lacht> Trotzdem wurde er aus an diesem Abend dann ein Running-Gag draus, weil dadurch, dass ich in der Diskothek immer rumgelaufen bin, weil ich drin gearbeitet habe, bin ich öfter an dir vorbei dann, hey, du bist doch Chili da. Hey, du bist doch Footballer.
1: Ich habe da eigentlich sogar, also pass auf, ich habe auf meinem MP4-Player, den ich gefunden habe, das Foto gefunden, wo du quasi mit meinem Brüsten LOL geschrieben hast. <lacht> ja.
0: Stimmt. Also LOL mit zwei U dann in dem Fall natürlich. Ja. Man muss halt die Fingerhaltung dann entsprechend machen, falls ihr euch vorstellen wollt, wie das aussehen soll. Genau so. Klar. Wir können es auch hochladen, stimmt. Wir könnten ja generell mal ein bisschen mehr auf diesem Account machen. Gut, der Diskothek und äh, dann haben wir angefangen, mal kurz hin und her zu schreiben und deswegen kurz, weil es ging dann relativ schnell so, dass ich dich von zu Hause abgeholt habe. Und der Rest ist eine Erfolgsgeschichte, die ihr hier hört.
1: Das ist einfach immer noch unfassbar. Ich habe das letzte Mal, also... Wir haben einen Zuhörer, ich weiß nicht, haben wir Yves schon mal erwähnt hier? Bestimmt schon ein, zwei Mal, ne? Sie jetzt. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, mit dem bin ich mittlerweile, also ich würde ihn als Freund benennen. Worauf wollte ich hinaus?
0: Also wir waren bei, wie schnell das geht. Genau.
1: Und er hat auch so gefragt, so ja, wie lief das damals eigentlich mit euch? Und ich sage so, ja, eigentlich voll heftig, weil... <lacht> Er hat mich halt so gesagt so, ja, bin in einer halben Stunde bei dir. Und ich denke mir so, okay, cool, geh halt runter. Und denke mir so, okay, da wird es schon nichts laufen, aber du rasierst dich jetzt mal vorsichtshalber. So, ich natürlich noch schnell unter die Dusche mit Highspeed und sowas, ne? schnell rasiert und sowas. So, eine halbe Stunde später stand Marco dann unten im Hof, hat mich halt abgeholt. Wir fahren dann zu ihm. Ähm, gut, ich habe ihm dann erstmal sauber das Sprite durch die Nase gejagt. Und plötzlich küsst er mich. Und dann denke mir, will er mich verarschen? wirklich? Er kann mich doch nicht nur abholen, um mit mir zu schlafen. was macht man nicht. Und dann ging es weiter und wir haben dann irgendwann angefangen mit diesem kleinen Fußball bei dir im Zimmer rumzuwerfen und so weiter. Naja, und sind dann letztendlich natürlich völlig ungeplant weiter hinten im Zimmer gelandet, Richtung Bett und sowas und haben dann tatsächlich miteinander geschlafen. Und ich weiß ja nicht, was er so viel Gedanken während dem Sex hatte, aber mein Gedanke war einfach nur, machen wir das gerade wirklich? Ist das gerade sein Ernst? Hat er mich gerade wirklich nur abgeholt, um mit mir zu schlafen? So, wir waren dann fertig. Er hat mich dann wieder nach Hause gefahren. Wir haben dann noch so, ja, wie man das halt immer abmacht. Ja, aber wir behalten es erstmal für uns. Okay, ich war oben, habe meine beste Freundin angerufen, habe gesagt, Alter, ich schwöre dir, ich war so schlecht wie noch nie im Bett. Der wird sich nie wieder melden. Nächster Tag, hallo. Also so ungefähr war das zwischen uns.
0: Ja, nicht jeder Anfang muss aus Hollywood stammen, ne? <lacht> Es fing an, als sie mich anrief. Gut, sind wir, achso, nee, du Achso, nee,
1: nee, ja, sind, sind fertig mit der, mit der äh, Kennenlern-Geschichte, ne? Ja. Gut.
0: Okay, also äh, ich weiß, dass wir diese Frage ja schon mal beantwortet haben. Es Stört auch ehrlich gesagt nicht, das weiß ich aus anderen Podcasts, dass Geschichten wiederholt werden, weil sie werden dann immer noch mit ein paar Details mehr ausgeschmückt, also ausgeschmückt im Sinne von, wurde beim letzten Mal nicht erzählt. Und ich habe auch festgestellt, man kann auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie automatisch dann immer sich hinsetzen und jetzt in dem Fall 30 Folgen einfach nachholen oder vielleicht noch gar nicht so weit sind, weil ich habe jetzt auch einen neuen Podcast mal wieder entdeckt, der hat 88 Folgen oder 89 jetzt dann. Ich werde mich nicht hinsetzen und diese 80 Folgen vorher anhören. Ich habe mir die erste angehört und bin jetzt in der aktuellen. Also
1: Wobei, ich lustigerweise, ich habe heute eine Mail bekommen von einer. Das war eine total liebe Mail. Ähm, die hat mir geschrieben, dass sie sich jetzt quasi. Passt auf, ich äh, lese euch das jetzt einfach mal vor. Sie hat geschrieben, Hallo Nuffel, ich bin vor zwei Wochen auf euren Podcast gestoßen und habe ihn jetzt durch. Somit habe ich knapp ein Jahr eures Lebens in Zusammenfassung gehört. Es war lustig und traurig und hat mich beschämt und beschäftigt und nachdenklich gemacht und das im Wechsel. Wenn man auf Spotify beginnt, läuft ja eine Folge nach der anderen einfach so durch. Und gestern habe ich mich dann gezwungen, 13 Minuten vor dem Ende auszumachen, damit ich für heute noch eine kleine Portion übrig habe. Es kam noch mehr, ähm, darauf möchte ich nicht, ein das ist einfach dann ein äh, Gespräch zwischen uns gewesen, aber ich dachte mir einfach so, es ist wirklich heftig, das sind so jetzt die 31. Folge, wenn man die so durchhört, dann ist es tatsächlich ein Jahr, das ihr in unserem Leben mitbekommen habt und ich glaube, wenn wir das selber nochmal durchhören, dann sind da wirklich so von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ich fand die Vorstellung, mir ist das selber so noch nicht durch den Kopf ich fand es selber voll, boah, krass, sie hat voll recht und sowas. Also ähm, ja, es gibt Leute, die das echt so durchbinschen, glaube ich, nennt man das, gell? Ähm, verlangen wir aber tatsächlich von keinem. Und manchmal hört man ja auch nur diese Podcast-Folge, wo sich jetzt der Titel einfach gut anhört. Also ich höre ja zum Einschlafen zurzeit äh, immer den äh, Stern-Podcast, den Crime-Podcast. Und habe das letzte Mal bin mit diesem Podcast im Ohr eingeschlafen. Und bin dann in der Nacht aufgewacht und der hat mir immer noch diese Geschichte von diesem Säurefassmörder erzählt. Und ich habe so Angst gehabt. Ich dachte mir, oh mein Gott, hier steht bestimmt gleich jemand und bringt mich um. Marco hat, warte, zwischen uns waren eins, zwei, drei, also drei Zimmer sind dazwischen. Im vierten hat er geschlafen. Ich dachte mir nur, wie komme ich lebend darüber? Ich hatte so, so Angst und habe mich dann todesmutig, wie ich bin, an meinen zweieinhalbjährigen Sohn gekuschelt. Ja, ähm, also zum Einschlafen werde ich es nicht mehr nehmen, aber ich höre Sie an und Sie sind echt gut. Genau. So viel dazu. Nächste Frage, die will ich relativ schnell abhaken. Es hat uns äh, einer gefragt, was mit Sid passiert ist. Er hat das scheinbar nicht mitbekommen. Ähm, ja, ist vorbei. Er hat sich dazu entschieden, dass er gegangen ist. Ähm, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das Neueste ist, dass er quasi bei meiner Schwester angerufen hat und quasi gesagt hat, dass ihn keiner fragt, wie es ihm geht wo ich halt dann echt so im Zwiespalt bin, weil ich mir denke, er ist gegangen, er hat sich bewusst diese Entscheidung für sich, für ihn war das okay, er wollte gehen und dann ist es nicht meine Aufgabe, zu schauen, wie es ihm geht. Also überhaupt. Und ich finde auch nicht die Aufgabe von jemand anderem, denn wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dann muss ich auch damit leben und dann, er hat sich einfach darauf einstellen können und das konnte ich einfach nicht und Nein, nein, wir reden einfach gar nicht weiter davon. Ähm, ich, ich, ich verstehe diesen Menschen einfach immer noch nicht und ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Und Das fickt einfach immer noch meinen Kopf. ich kann, ich kann es einfach nicht verstehen, wie ich, wie ich jemanden in mein Leben reinlassen konnte. Er hat was noch war, Er hat nämlich gesagt, dass das ist mit meiner Therapie. Er dachte, das geht viel schneller. Ich bin 2018 in die Psychiatrie gekommen für ein paar Wochen. Und er war, da vor, also er war da von Anfang an dabei. Und er wusste, dass ich auch davor schon lange in Therapie war. Und jetzt haben wir 2020. Und ich bin immer noch in Therapie. Also warum dachte er, verdammte Scheiße, wenn ich jahrelang in Therapie bin, dass es auf ein paar Wochen gegessen ist, sobald er da ist. Ich habe ihm immer, und das sage ich grundsätzlich jedem, der in mein Leben tritt, ich sage immer ehrlich, wie ich bin. Und ich mache aus dieser Krankheit kein Geheimnis, und überhaupt nicht. Aber dann sowas abzuziehen und das dann drauf zu schieben, ja, ich dachte, das geht schneller mit dieser Therapie und sowas. Ich bin, sprach, ich bin echt sprachlos.
0: Ja, es ist ja für mich immer auch noch ein, ein Lernprozess. Ich äh, bin ja immer noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich verstehe es. Ich weiß, dass es so ist, aber ich kann es halt auch nicht so nachvollziehen, wie es wahrscheinlich würdig wäre, nachzuvollziehen, um sich abschließend eine Meinung so bilden zu können, wie es sein sollte. Aber ich weiß halt, wie es für dich ist. Ich versuche meistens richtig zu handeln und äh, zu reagieren und so weiter. Es gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Da braucht man auch kein Geheimnis draus machen. Aber ich nutze diese Gelegenheit immer, immer, immer wieder gern, weil ich ja weiß, was du alles durchgemacht hast. Also wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dann lasst euch helfen und verschweigt es nicht. Denn das Leben ist nicht zum Sterben da und man muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr niemanden findet, dann schreibt uns an. Wir werden euch letzten Endes auch nur an Profis weiterleiten, aber so als erste Anlaufstelle und wenn ihr irgendwelche Hürden noch seht, da denke ich, können wir vieles ausräumen. Also nutzt dieses Angebot, egal ob bei uns oder bei irgendjemand anderem, weil, weil es, es, es ist einfach wahnsinnig wichtig und es ist auch wichtig, dass man weiß, man ist nicht allein. Und du hast ja eben in einer früheren Folge schon mal gesagt, als dir der, der Julian Laschewski, der dieses Buch geschrieben hat, nur in meinem Kopf, als er dir das Buch signiert hat und ich dir das dann mitgebracht habe, da hat er ja reingeschrieben, du bist nicht allein und da hast du dann selber gesagt, da hat ein Wildfremder reingeschrieben, aber es hatte eine Bedeutung für dich und diese Erfahrung oder, oder dieses Wissen möchte ich gerne an euch weitergeben, also wenn ihr in so einer Situation seid, Schwäche zu zeigen, ist ein Zeichen von Stärke und darum vertraut euch jemanden an und wenn es sein muss, auch einen Wildfremden, in dem Fall, wenn es sein muss, uns, also in dem Fall, wenn es sein muss, wenn ihr keinen anderen habt, einfach ähm, weil wir werden das entsprechend auch behandeln und werden aber euch dann auch entsprechend an einen Profi weiterleiten müssen, mehr oder weniger, weil wir können euch nicht therapieren. Aber ihr könnt das. Und zusammen mit der professionellen Hilfe schafft ihr das auch.
1: Äh, ist ja mittlerweile so, dass ähm, ich ja jetzt mehr oder weniger immer öfter so Einblicke von, von diesem Leben mit dieser echt verfickten Arschlochkrankheit ähm, teile. Und ich jetzt auch wirklich, ich meine, es gibt so diese Leute, die sagen, du kannst dich immer melden und du weißt, bei dir würde ich mich nie melden, weil warum sollte ich das jetzt tun? Warum sollte ich das jetzt tun? Und es waren aber tatsächlich zwei dabei, die gesagt haben, du kannst dich immer melden, die mir auch sofort ihre Nummer gegeben haben, die tatsächlich echt aus früher waren. Also ähm, das ist jetzt, ja, acht, achteinhalb, fast neun Jahre her. Ähm, und ich glaube es ihnen. Und ich bin mir sicher, würde ich ihnen schreiben, sie würden sich die Zeit nehmen und es wäre völlig in Ordnung und sie würden sich nicht denken, warum hat sie sich jetzt gemeldet? Also das sagt man ja manchmal, melde ich und dann denkst du dir so, was will dieser Mensch von mir? Aber ich glaube es ihnen, und es tut gut und man merkt dann schon wieder, man ist nicht alleine, aber manchmal bringt es auch nichts. Also ja, wie gesagt, ich muss, also zurzeit ist es einfach scheiße. Nee, aber nur um das mit sit abzuschließen. zu schließen, also abzuklären, abschließen wird noch dauern, aber ja, er ist gegangen, es war sein freier Wille. Ähm ja, that's life.
0: That's life,
1: ja. Ja. Ähm, auf eine Frage, auf die ich auf jeden Fall jetzt noch eingehen will, es hat uns eine geschrieben, Fernbeziehung öffnen, ja oder nein? Das sind leider echt zu wenig Infos. Also, ich, ich kann darauf nicht mit gutem Gewissen antworten, weil das für mich wirklich schwer ist, weil ich weder weiß, wie lange seid ihr schon zusammen, was habt ihr für eine Vertrauensbasis, wollt ihr das beide oder überhaupt. Aber grundsätzlich, mein persönliches Ding, eine Fernbeziehung, würde ich persönlich nicht öffnen.
0: Ähnlich möchte ich antworten, weil ihr seid Charaktere, die mit unseren Charakteren wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun haben. Insofern könnt ihr wahrscheinlich jetzt nur von uns unsere persönliche Meinung aus unserer Situation heraus Erwarten. Stellt sich ja die Frage, wie ist diese Fernbeziehung? Seht ihr euch einmal im Monat, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr, habt ihr euch noch nie gesehen, weil ihr euch per Brieffreundschaft kennengelernt habt. Also das ist ja, es gibt ja sämtliche Modelle und alles hat vielleicht seine Daseinsberechtigung. In vieles äh, kann ich nicht reinblicken, aber äh, bin auch nicht in der Situation jemals gewesen. Von meinem Standpunkt aus, also wir, hätten wir jetzt eine monogame Beziehung. Und der Vorschlag würde kommen, während ich in München arbeite, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, wir sehen uns regelmäßig. Also, wir, wir wollen dieses Monogramm. Aber nicht als Fernbeziehung. Das sehe ich, ja, aber ich bin im Endeffekt zwei Drittel der Zeit weg. Also, wenn diese komische Pandemie vorbei ist oder nicht gerade alles bedeckt. Aber es ist in dem Fall keine Fernbeziehung. Hast du recht? Fernbeziehung ist jetzt, ich bin hier und der andere arbeitet das nächste halbe Jahr in Schweden. Aber da müsst ihr euch einfach eurer Situation, eurer Beziehung und eurer Basis beidseitig bewusst sein. Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ich sage aber auch nicht, dass es äh, nicht, nicht schiefgehen kann oder was die Lösung ist. Also das ist wirklich eine sehr individuelle Frage. Und selbst wenn wir jetzt alle Fakten hätten, sind wir immer noch nicht ihr. Also es ist schwierig. Grundsätzlich sehe ich bei einer Fernbeziehung also ich stelle mir so die Fernbeziehung so vor, er ist jetzt ein halbes Jahr weg oder ein Jahr weg. Dann hätte ich kein Problem damit. Wenn er sagt, ja gut, er lebt sowieso in einem anderen Kontinent und frühestens in den frühesten fünf Jahren kann er vielleicht mal herziehen, äh, dann ist die Frage, in, inwieweit ist das eigentlich eine Beziehung? Und solltet ihr dann nicht vielleicht in fünf Jahren versuchen, die Beziehung aufzubauen und euch äh, jetzt noch äh, einen anderen Weg suchen? Also es gibt da sehr, sehr viele Variablen in dieser Gleichung. Sehr, sehr viele Variablen in dieser Gleichung, ja, genau. Würde ich einfach sagen, kann ich ganz klar mit einem Jein beantworten. Also, ich wünschte, ich könnte dir mehr Infos geben, aber das müsst ihr zwei tatsächlich unter euch ausmachen. Also, da müsst ihr euch zusammensetzen, die Pros und Kontras aber nicht wie viele Pros und wie viele Kontras, sondern wie gewichtig sind die Pros und wie gewichtig sind die Kontras und dann das Abgleichen und dann einen gemeinsamen Nenner, weil ohne gemeinsamen Nenner hat sowieso keinen Sinn und dann könnt ihr gemeinsam entscheiden, wollen wir es probieren, ja oder nein und zu welchen Voraussetzungen, mit welchen Regeln.
1: Die nächste Frage ist, ob unsere Beziehung denn jetzt überhaupt weiterhin offen ist oder ob wir uns aktuell auf uns konzentrieren. Da hat jemand die Folge 30 nicht gehört. Schlimm ist auch noch, dass sie dann auch noch aus dem Freundeskreis kommt. Es ist schwierig, das jetzt aktuell zu definieren, weil ich Sex mit wem anders habe.
0: Also ist sie offen?
1: Ja, grundsätzlich ist sie offen. Ich glaube, ich hätte jetzt auch wenig Problem, wenn Marco was mit einer hätte. Das müsste ich tatsächlich spontan entscheiden, wenn es soweit wäre, wie dann mein Gefühl ist, ob ich dann einfach diese Verlustängste wieder hätte oder nicht. Ähm, Fakt ist aber auch, eine Beziehung für mich kommt einfach nicht mehr in Frage. Also man sagt immer so, jetzt hat es mich wieder aufs Mal gehauen, das war jetzt einmal zu viel, das war jetzt einmal zu viel. Aber ich sage es euch, wenn ihr an diesem Punkt ankommt, wo ihr wisst, ihr seid jetzt einmal zu viel hingefallen, dann ist es de facto so. Und das wird sich definitiv auch anders anfühlen als alle anderen ja, Gesichtsgerätschen, die ihr je hingelegt habt. Ähm, aber wir konzentrieren uns auch Ganz stark auf uns. Also Mark und ich fangen nächsten Freitag, glaube ich, gell, eine Paartherapie an. Ähm, wir haben da jetzt einen Platz bekommen, relativ schnell, weil Selbstzahler. Wird also lustig. War uns ganz wichtig. Wir haben einfach gemerkt, dass dadurch, dass Sit gegangen ist, sich das bei mir einfach alles nochmal wirklich drastisch verschlechtert hat ähm, Marco sich einfach wirklich schwer tut, Sachen nachzuvollziehen ähm, oder überhaupt auch richtig zu handeln und zu reagieren, ich mir dann natürlich denke, was ist das für ein Vollidiot da vor mir, was macht er da für Scheiße, als ob ich das jetzt gerne so machen würde, er das aber absolut nicht riechen kann, dass ich das gerade selber nicht so machen möchte und ähm, wir jetzt einfach sagen, bevor sich das Ganze jetzt wirklich zuspitzt und noch mehr eskaliert, als wir gerade eh schon in dieser Red Zone sind, ähm, holen wir uns jetzt einfach Hilfe, die, die vermittelt zwischen uns, also die ihm einfach eine Sicht aufzeigen kann, wie es mir vielleicht in manchen Momenten geht oder die uns zumindest einfach einen Weg der Kommunikation für uns mitgeben kann.
0: Also der letzte Satz von dir wäre jetzt der gewesen, den ich eigentlich bringen wollte, weil ähm, die... Frau, die die wir, die wir dann hier aufsuchen werden, die ist einfach Profi und äh, die kann von außen einen ganz anderen Blick auf die verschiedenen Situationen wahrscheinlich äh, wertneutral abgeben und kann dann insofern vermitteln, wie du richtig gesagt hast, als dass sie vielleicht die eine oder andere Kommunikationsschwelle äh, einreißt äh, oder das eine oder andere Hemmnis und uns da vielleicht Mittel und Wege aufzeigt, wie wir vielleicht direkter und klarer und sauberer einfach Probleme vermeiden, die wir uns selber immer wieder gegenseitig irgendwie reinhauen. Aus Unwissenheit oder aus, aus Tollpatschigkeit, aus Verbaler oder wie auch immer. Also ich glaube, insofern äh, schadet nicht, weil äh, du hast ja den Vorschlag schon länger gebracht. Ich musste mich mal wieder äh, bitten lassen in dem Fall. Aber du hast insofern recht, dass man sagt, wenn wir immer wieder die gleichen Probleme haben. Dann liegt es vielleicht nicht daran, dass irgendein Unwille da ist, sondern dann haben wir vielleicht ein Problem, das ein neutraler Profi mal von außen beobachten sollte, um uns dann zu zeigen, Leute, hier ist der Brandherd und nicht da, wo ihr gesucht habt. Und jetzt löschen wir mal das Feuer und dann schauen wir mal, ob das Ganze vielleicht nicht gleich sehr viel schneller, viel besser läuft. Jo, äh, wie war die Frage eigentlich? Ob die
1: Beziehung weiterhin offen ist oder ob wir uns auf uns konzentrieren?
0: Sowohl als auch. Ja. Es ist eine offene Beziehung, wo wir uns auf uns konzentrieren. Wobei du dein Modell ja natürlich etwas abgewandelt hast. Du hast ja gesagt, du willst äh, diese feste Beziehung nicht mehr. Also du willst keine Beziehung mehr nebenher. Du triffst dich aber trotzdem mit jemandem nebenher, wo du aber sagst, der wird keine Beziehung mehr werden.
1: Es ist die abgespeckte Version aktuell. Also es ist so, wenn sich jetzt gerade aktuell irgendjemand mit dieser Variante schlecht fühlt, dann wissen wir, dass es beide aktuell wieder ganz schnell zu schließen ist. Also es ist nicht so, dass dann einer von uns aus allen Wolken fallen würde. Es ist einfach, ja genau. It is was it is. Ich würde sagen, letzte Frage noch. Okay. Ähm, gibt es in eurem Umkreis mehr Leute, die sich inzwischen zu einer offenen Beziehung geoutet haben? Sei es familiär, Freunde oder sowas, durch uns inspirieren haben lassen. Ganz klar Freunde, nein. Familie sowieso nicht. Der Einzige, ich kann nicht mal irgendwie, nee, eigentlich nicht, also mir hat einer geschrieben, ich habe ihm furchtbar geholfen und überhaupt und hat dann, nachdem wir ewig lange geschrieben haben, gesagt, wusstest du eigentlich, dass wir zusammen auf die Schule gegangen sind? Oh, fuck. Und dann ich so, was, echt? Welche Schule denn? Dann sagt er mir, die Schule. Und ich denke mir, ach, du scheiße, auch noch diese Schule. Also ich hatte da nicht unbedingt meine Glanzzeit. Es war schon eine heftige Zeit und alles. Und ich habe ihn dann auch gleich gefragt, dass, es, dass ich es heftig finde, dass er sich überhaupt bei mir meldet, weil ich ja wirklich Hassobjekt Nummer 1 auf dieser Schule war, weil ich einfach meine Schnauze nicht halten konnte. Also ich bin da ja wirklich im Pausenhof gewesen und habe mir die Nase brechen lassen, damit ich die Mathearbeit nicht schreiben musste. Also es war schon eine richtig abgefuckte Zeit. Aber gut, scheinbar hat mich nicht jeder negativ in Erinnerung. Die Leute, mit denen wir geschrieben haben, gab es schon ein paar die uns echt dankbar waren, dass wir quasi den Stein ins Rollen gebracht haben und für sie da waren und ihnen geholfen haben, aber jetzt direkte Verwandte, bekannte Freunde nicht.
0: Ja, dem kann ich mich genauso so eins zu eins anschließen. Also ich weiß aus meinem direkten, also ich weiß aus dem Bekanntenkreis Leute, die uns hören und wo man dann immer wieder auch mitbekommt, wie, wie sie diese, diese Podcast-Folgen verfolgen. Also das ist dann immer recht interessant, wie... Ähm, Grübchenbildungen bei, bei der Fahrt in den Urlaub, wo die einen zu dir halten und die anderen zu mir, wenn wir mal wieder in Streiten gekommen sind, oder äh, dass, dass Leute sagen: Ja, sie fiebern dann richtig mit, wie es jetzt weitergeht und wie sich das Ganze entwickelt. Ist dann immer ganz cool zu hören, wenn man dann ist, ah, okay, ja, okay, ja, im Endeffekt seid ihr das, was ich ansonsten bei anderen Podcasts bin. Ne? Man, äh, man, man hat so seine Vorstellungen und, und denkt so: Ja, wie geht das Ganze jetzt wohl weiter mit den beiden? Ähm, Habe ich auch erst. So gesehen, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das ja wirklich so auch wahrgenommen Es ist ja immer noch irgendwie komisch, dass wir da auf der Couch sitzen. Neben uns läuft äh, hier die, der, 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 der Bildschirm schon von Netflix durch.
1: Wir wurden übrigens gefragt, was wir aktuell suchten auf Netflix und Prime. Das könnten wir dann auch noch sagen. Wo wir
0: gerade, dabei Wo wir gerade beim Thema sind. Genau. So, aber aus dem direkten Bekannten- und Freundeskreis muss ich jetzt sagen, habe ich es noch nicht mitbekommen. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht so ist oder jemand das ausprobiert oder mit dem Gedanken spielt. Aber ich wüsste es halt jetzt noch nicht. Dann hatten wir die Netflix-Frage abschließend, die wir jetzt für diese die Flagge. Werne mal die Frage.
1: Also was ähm, sagt mal, was ihr so äh, hier gerade suchtet auf Prime und Amazon? und Prime und Netflix.
0: Also würde ich sagen, teilen wir jetzt mal auf, jeder das, was er für sich suchtet und dann das, was wir gemeinsam schauen, genau. was momentan leider nichts ist, weil ja unsere Stammserie gerade mal wieder mit ihrer Staffel zu Ende ist. Ja,
1: dann fangen wir gleich mit der Stammserie an. Was wir gemeinsam echt suchten, ist äh, The Modern Family. Scheiße, jetzt ist es mir echt gerade... Ich habe da jetzt im Fernsehen Frühstücksclub gelesen und denke mir, okay, nein, ähm, Modern Family, weil es einfach fast echt die perfekte Aufteilung unserer Familie ist. Dein Dad mit seiner Frau, zwar kein Kind, aber doch echt lustig. Dann wir zwei mit diesen drei Kindern, zwei Mädels, ein Junge. Dann Markus Bruder, der Schwule, mit seiner Freundin. <lacht> nein, also, ähm, das ist schon echt, echt lustig.
0: Gut, also Modern Family einfach mega lieben wir, von Anfang an eigentlich. Ich muss mal kurz ein Fenster öffnen. Eine Sekunde. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, Modern Family. Ansonsten schauen wir jetzt The Handmaid's Tale. Wobei wir jetzt nur eine Folge bislang hatten, also da haben wir jetzt erst damit angefangen, einfach weil wir nicht ein Jahr warten wollten, um wieder eine gemeinsame Serie zu haben und beide Interesse an dieser Serie einfach auch hatten und aus Mangel an Alternativen die Schnittmenge mit unserem TV-Geschmack bilden. Möchtest du zuerst dann mal deine Serien durchrattern?
1: Ähm ja gut, also Riverdale hat gerade Pause, aber ist einfach mega. Das Letzte, was ich jetzt tatsächlich durchgesuchtet habe, war Queen of Thows und ich mir jetzt ganz klar bin, dass ich ein Drogenkartell eröffnen werde. Also ich bin eigentlich die perfekte Person dafür. Ähm, also ganz klar, neuer Berufswunsch von der Erzieherin zur Drogenkartellchefin. Geil. Ähm. The Sinner ist jetzt rausgekommen, äh, wieder die neue Staffel. Das sind ja immer quasi Folgen in sich abgeschlossen, also die gehören gar nicht zusammen. Bin jetzt von der noch nicht so überzeugt, die letzten zwei waren tatsächlich besser, aber ich schaue sie mir auch an. Ja, und ansonsten, my, man wartet auf die achte Staffel Suits ähm, und diese ganzen, ja, Mai. Es ist, glaube ich, das also jeder, der jetzt weiß, was ich angucke, kann sich mit Sicherheit auch denken, was ich noch angucke.
0: Also vieles aus dem CW-Universum, so wie sich das grob anhört. Bei mir konzentriert sich zurzeit sehr viel auf...
1: Ja, 165 DNI war doch bei dir.
0: Ey, ja, Ich flippe aus, wenn, wenn ich zu viele Titel auf meiner Watchlist offen habe. Und dann geht sie über mein Profil rein, und, um irgendwas abzufilmen und startet irgendeinen Film oder so. Und ich schalte ein und denke mir, Moment, wo kommt diese dritte offene Episode her oder Folge oder was auch immer? Was war das überhaupt?
1: Ja, das ist dieser neue Sexfilm. Also das ist so eine Version von 50 Shades of Grey, furchtbar schlecht gemacht. Also diese Dialoge, Marco, diese Dialo da werde ich aggressiv, die sind so schlecht, ja. Ich war bei unserem ersten tausendmal besser, als die Dialoge in diesem Film waren. Ich schwöre es, diese Dialoge sind einfach nur der Untergrund. Ähm, aber da gab es eine längere Sexszene ähm, und die habe ich Yves abgefilmt, weil er überhaupt nicht wusste, wovon ich rede, als wir über diesen Film geredet haben. Und ich wusste aber nicht, dass du über, bei meinem iPad, über deinen Account natürlich drinnen bist, ähm, von dem her war bei ihm halt leider dieser offene Film, weil ich diese Sexszene halt abgefilmt habe.
0: Da werde ich ja schon hellhörig, wenn ich höre die schlechte Version von Fifty Shades of Grey. Ja, der Film war ja auch Oscar-verdächtig. Warum hört man von dem nichts mehr? Ach ja, weil er scheiße war.
1: Marco, nein, du hast keine Vorstellung, wie schlecht dieser Film ist. Du hast keine Vorstellungen. Ich, wir können nachher mal durch drei äh, Momente durchskippen. Und ich schwöre dir... Nein, du möchtest dir danach die Zehnägel rausreißen und sie in die Augen stecken, damit die dann in die Ohren floppen und du einfach nichts mehr hörst.
0: erinnere mich an den letzten Elternabend. Nee, Bei mir konzentriert sich zurzeit alles auf Sitcoms und zwar aus Mangel an Zeit, weil Sitcoms sind ja klassischerweise immer 20 Minuten lang, die kann man nebenbei laufen lassen. Wenn man drei Sätze verpasst, hat man nichts verpasst, weil die, die, die einzelnen Episoden werden ja innerhalb der Episoden noch dreimal erklärt, die Handlung. Also insofern ist das jetzt momentan äh, für mich auf alte Serien, die ich auch schon kenne, ähm, eingestuft, nämlich Community auf Netflix, was ich unglaublich feiere, dass das jetzt endlich auch auf Netflix ist und ich mache aktuell auch den Scrubs Rewatch zusammen mit den beiden Hauptdarstellern, die einen Podcast über die einzelnen Folgen machen und Immer bevor die neue Folge kommt, schaue ich mir die Folge an, über die sie als Nächstes sprechen. Die bearbeiten sie ja in der Reihenfolge. Also wer Interesse hat, ist zwar auf Englisch, weil die beiden kommen dummerweise aus Amerika und sprechen da Englisch. Ähm, der heißt Fake Doctors Real Friends with Zack and Donald, also JD und Turk und die, die quatschen dann einfach über die Dreharbeiten und, und erzählen so Geschichten, was am Set passiert ist und analysieren die Serien, die einzelnen Episoden nochmal auf ihre Art und Weise. Ist nicht uninteressant und da bietet es sich natürlich an bei einer Serie wie Scrubs, dass man dann nochmal die Folgen mitverfolgt. Ähm, ansonsten steht wahnsinnig viel auf meiner To-Do-List, wenn ich jetzt mit meinem zweiten Durchgang von äh, The Last of Us 2 durch bin. Dann wird nämlich Dark endlich abgeschlossen, die dritte Staffel. Und da muss man sich einfach konzentrieren, weil bei Dark einmal kurz aufs Handy geguckt, wie spät es ist und du hast keine Ahnung mehr, um was die ganze Serie überhaupt handelt. Also da muss man voll dabei bleiben. Dann uh, How to Sell Drugs Online Fast kommt jetzt die zweite Staffel. Da habe ich die erste auch ziemlich cool gefunden. Um, ansonsten, was haben wir noch? Old God. Also das ist jetzt alles Netflix. Dann habe ich auf, auf Disney Plus habe ich jetzt um, The World According to Jeff Goldblum abgeschlossen, also ähm, das ist so das, was ich mir momentan anschaue, was mir so spontan einfällt und ansonsten schaue ich äh, sehr gerne Stand-Up-Comedy, die seitdem ich weiß, dass Netflix die Kategorie politisch unkorrekte Stand-Ups hat, äh, seitdem arbeite ich mir, mich dadurch und werde als nächstes auch das aktuelle Programm von Jim Jeffries mir wieder reinballern, Ein Typen, den ich sehr feiere. Gut, soviel zu unserem Sie verhalten, Weil ansonsten hast du jetzt auch wieder das lineare Fernsehen für dich entdeckt. Das ist immer dann, wenn ich komplett raus bin und Gott sei Dank in der Arbeit sitze. Aber du hast dir da neulich etwas angesehen von zwei ganz tollen Menschen, die völlig zu Recht unglaublich beliebt sind und unglaublich bekannt. Der eine hat immer so getan, als wäre er reich und ist scheinbar sehr schwer verschuldet und die andere hat ihn gebumst und deswegen kennt man sie jetzt. Um wen geht es da gleich wieder? Welche, welche Menschen ohne Funktion waren das?
1: Der Wendler und seine Laura. Meine Fresse. <lacht> Nein, also tatsächlich, er hat in der letzten Folge tatsächlich erklärt, wie dieses Verschulden zustande gekommen ist.
0: Seine Version.
1: Mit einem Anwalt zusammen, also... <lacht> ja, seine Version. Ach, deine Mutter, oder Nein, also es war logisch, es klingt nachvollziehbar, er hat tatsächlich Schulden, aber er ist nicht pleite aber es ist mir auch völlig scheißegal, also der, wenn morgen stirbt oder noch 30 Jahre lebt, das juckt mich beides nicht, aber es ist einfach so, eigentlich schaue ich es mir an und muss mich dabei tierisch aufregen, weil ich die zwei einfach so unterbelichtet dumm finde, ja, andererseits, sie kommen an, sie machen halt echt einfach ihre Kohle damit, ja, ich meine, das würden wir mit Sicherheit auch, wenn wir so eine Show hätten, <lacht> Ähm, wobei furchtbar viel gepiept werden müsste. Aber ja, ich musste mir das einfach geben. Aber es, 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 war schon, es war schon echt hart zu ertragen. Also ich verlange jetzt kein Mitleid, weil ich habe mich ja bewusst für diesen Weg entschieden. Aber fragt mich mal, wie es mir geht.
0: <lacht> also echt, ich kann es in keinster Weise nachvollziehen. Echt, ich bin da völlig raus. Das sind, also jetzt nicht nur die beiden, sondern generell, Das sind halt wahnsinnig viele Shows von vielen Menschen, wo man sich echt, wo man da sitzt und fragt, wie zur Hölle hast du eine Daseinsberechtigung im Fernsehen bekommen? Was zeichnet dich aus? Und ähm, es ist auch immer wieder schön, weil ich muss ja dummerweise mich auch mit Boulevard beschäftigen, ähm, was nicht heißt, dass ich mir diese Sendungen anschaue, solange es nicht ein offizieller Auftrag ist. Und da fallen dann halt auch Sätze wie, ja, ja gut, ich äh, sag's ganz offen, ich mache bei dieser Show mit, weil es äh, sorgt ja auch für Bekanntheit auf Instagram und so weiter. Und dann, okay, wow, du, du hast einfach mal es geschafft, in ein Casting zu kommen wo, unter die letzten 20 und jetzt zehrst du davon für dein Leben. Unfassbar. Aber okay, das ist halt einfach, das ist halt so, ne? Also... Äh, irgendwie, ich hatte mal, als ich damals für ähm, für Galileo geschrieben habe, hingen bei uns die zehn goldenen Regeln drin und eine davon, ich glaube das war Nummer sieben, war, die Zeiten, in denen ein jeder ins Fernsehen will, sind sowas von vorbei. Aber ich glaube, dieser Satz hat schon lange nicht mehr Bestand, also der dürfte inzwischen wieder rausgestrichen worden sein. Aber jedem das Seine, ich kenne, ich, kenn, ich höre auch Podcasts, also wirklich von Leuten, die ich furchtbar gern mag und... Äh, zum Beispiel Medienkuh befasst sich ja mit Film, Funk und Fernsehen. Kuh, weil die beiden heißen Körber und Hammes. Und äh, Kevin Körber, einer der beiden, der ist halt wahnsinniger Trash-TV-Fan und der feiert das. Und ich feiere das, dass er das feiern kann. Und äh, im Endeffekt leben und leben lassen. Meins ist es halt nicht. Und ich bin froh, wenn ich es nicht anschauen muss. So, jetzt haben wir eigentlich... Lange
1: ...über die unnötigste <lacht> Frage von allen geredet.
0: Das stimmt. Ähm, damit würde ich sagen, wir... Wir können ja beim nächsten Mal nochmal Fragen beantworten. Also wir haben viele Fragen bekommen, viele E-Mails. Ihr könnt auch gerne weiterstellen, wenn ihr wollt. Aber gebt uns eine faire Chance, weil jetzt müssen wir erstmal diese Litanei abarbeiten. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge. Möchtest du den feinen und netten Menschen noch irgendetwas mitteilen?
1: Tschüss.
0: Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.